0: da noite de poesia Durante este fim de semana A Casa Fernando Pessoa, em Lisboa Voltou a receber os dias da poesia Lisbon Revisited Um encontro, um festival literário Que nasceu em 2018 E que nesta edição Recebeu os poetas Simon Hermitage Do Reino Unido Kwame Dawes Gana-Jamaica Alina Kruk, ucraniana a espanhola da Galiza Chus Pato e os portugueses Andréia Cefaria, Hélia Correia, João Luís Barreto Guimarães e Pedro Mexia. Lisbon Revisited, na Casa Fernando Pessoa, um encontro com entrada livre para um contacto próximo, várias conversas, a edição de um pequeno livro oferecido a quem comparece e uma noite de partilha de poemas. A Ronda assistiu a essa sessão inaugural E gravou as leituras dos poetas Que aqui se escutarão À exceção do inglês Simon Hermitage Que não autorizou a gravação e a difusão O que lamentamos Até porque foi num programa que fiz com a Ana Luísa Amaral Que muitos de nós conhecemos a poesia do inglês Simon Hermitage E depois em leituras dessa notável tradução Feita para Ana Luísa Amaral mas o poeta laureado do Reino Unido, ou os seus agentes, não autorizaram, de facto, essa gravação e difusão. Hoje vamos ficar então com a poesia de Andréa Cefaria, João Luís Barreto Guimarães e Pedro Mexia, no Lisbon Revisited, da Casa Fernando Pessoa. Vai ser assim a ronda. Música a começar, Raquel, de Alberto Iglesias, na interpretação do cabo verdiano Rufino Almeida, mais conhecido como Bau. Vamos escutar os três dos oito poetas convidados para a edição do Lisbon Revisited que decorreu nos últimos três dias. A apresentação de cada um deles foi feita por Clara Riso, a diretora da Casa Fernando Pessoa.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas à quinta edição do Lisbon Revisited Dias de Poesia, um festival de escala breve em que participam poetas portugueses e de outros países para leituras e conversas num ambiente informal de convívio. Nesta sessão de abertura, vamos conhecer os oito poetas convidados e ouvir os poemas que escolheram trazer para Lisboa. Hoje a noite será de leituras. Andreia Cefaria é escritora de prosa e de poesia. No que respeita à poesia, que considera um trabalho de estranhamento da língua em relação aos seus eixos mais formatados, tem visto os seus livros serem premiados, apesar de dizer, a propósito dos prémios, que por vezes tem algumas saudades de quando escrevia e nem sabia o que estava a fazer. Tão bela como qualquer rapaz, o seu livro de 2017, recebeu o prémio SPA, Alegria para o Fim do Mundo, volume que reúne nos livros anteriores, foi reconhecido com o prémio Fundação Inês de Castro, e Canina, da Tinta da China, publicada em 22 recebeu há 20 dias o prémio Pen Club Português. Parabéns, Andréia, e obrigada por abrir a noite.
2: Eu não sou grande fã de ler os meus poemas. Acho sempre que há alguma coisa que se perde uh, com a minha voz de permeio. Uh, prefiro sempre o encontro silencioso entre, entre o leitor e o poema no papel, mas vou tentar transmitir o mais fielmente possível uh, a forma como eu, em silêncio, <risos> leio os meus próprios poemas. Uh, vou começar com um poema chamado Descarnação. Uh, é, é, também é sempre difícil explicar de onde é que vêm os poemas. Uh, a maior parte das vezes não sabemos. Alguns vêm uh, quase na totalidade, quase já feitos. Outros vêm por pequenos indícios que nos são dados e depois trabalhados até até chegarmos ao poema final. Este Descarnação foi um daqueles poemas que veio quase quase inteiro e veio de um uh, provérbio uh, mexicano, acho que é um provérbio mexicano, que sempre me intrigou, uh, que diz que até aos 30 tens a cara que Deus te deu, depois tens a cara que mereces. E o poema parte... Desse, desse provérbio, descarnação, até aos 30 anos, tens a cara que Deus te deu, depois tens a cara que mereces. É uma promessa de ironia, uma sentença sem recurso. É-te assim dito: estás entregue ao labor íntimo do que comes, ao número de horas que dormes aquilo que fazes e, sobretudo, àquilo em que pensas. Deus, perdoa lhe a fraqueza, tolera-nos enquanto somos jovens, ampara-nos, alisa-nos a fronte após um desgosto, talvez nos ame, mas deixa-nos sozinhos quando a beleza é terreno pouco firme e assiste de longe ao desafio temerário que lançou a cada filho, Sabes então que o rosto é uma flor plantada no escuro, uma corola tenra, redonda e impenetrável, que desabrocha e se abre com as pétalas lisas e brilhantes, ou confusas e despenteadas, conforme a força e a direção do vento. Uh, o poema seguinte não tem título, também foi um destes poemas que aconteceu de forma de, de, de rajada. Uh, não, não sei explicá-lo muito bem, acho que também não seria muito útil estar aqui a desvendar algumas uh, das imagens uh, que o poema traz, mas muitas destas coisas vêm de, de costumes, de crenças, de... Certas formas de falar um, que, que eu absorvi um, durante a infância, numa infância mais rural. E o poema parte uh, dessa, dessa infância mais rural. Um desenho do meu corpo, de repente, um trapézio bambo e desunido, com pontas excrescentes uma rosa no fundo das costas, com o gosto do humus, o mofo das caves, e mais acima a dor, ciática, o lóbulo queimado por magia ou vingança, e o gosto por cantigas populares, o cálice venéreo, a pronúncia da terra, impúdica, a língua aberta e desfolhando-se, a escaldar. O corpo é cheio, já se sabe, de nervos e ressaltos raramente líricos, cheio da lembrança do negrume e da pobreza, a garganta espinhosa do sexo, os pés calcados, o primeiro milho nos corrais da humilhação. Chega-se muito resumidamente a velho. A criança espera ao domingo o infalível osso fluorescente oferecido com o jornal, o estupendo osso da mandíbula de um dinossauro, de quem virá a ser, desfeita a impura impressão de beleza, um digno contemporâneo. Se calhar posso explicar um bocadinho esta parte. De explicar não, mas hum, eu não sei se alguém se lembra, se calhar hum, as pessoas mais da minha geração lembram-se que a dada altura havia uma espécie de fascículos havia assim uma loucura em relação aos dinossauros, entre, entre os miúdos, e, e havia uma revista que, acho que era todos os domingos, oferecia partes de um esqueleto de dinossauro. Pronto, e esta última, esta última passagem do poema refere-se a essa, essa alegria não é? e essa estranheza que era receber assim, um osso de dinossauro que depois aquele esqueleto ficava... No escuro era, era fluorescente, pronto, era assim, uma coisa estranha, mas muito impressionante para, para uma criança. Com o rigor do guia turístico, à sombra dos monumentos, poderia descrever as coisas que ainda amo: o calor da roupa ao fim de um dia de uso, o interior adocicado e acre dos pombais o coração fresco das igrejas, a superfície lenta da beleza, um cão cheirando a sol, um o cadinho do sol perfumando a carne viva. E também a ideia dos trópicos, aves prometendo vômito e ternura, a gaiola aberta, laça, qualquer coisa sexual na lacidão. A palavra propulsão, e cravos bem temperados, as mãos, que envelhecem antes que o corpo dê o tempo por perdido, e das mãos pequenas manchas, a velha mímica de semear, mulheres de uma beleza ínvia, amarga, óle como quem experimenta o gosto térreo de uma raiz. O próximo poema chama-se Desarticulação. É um poema em prosa. É um poema que eu considero mais experimental porque talvez seja um poema em que eu procuro imagens para uma realidade que, é, que já está aí, mas que é nova, que é uma sensação de mutação do, da terra tal como a conhecemos, aquilo a que vulgarmente se chama alterações climáticas e desastres naturais e, e experiências extremas com, com o clima. E, e no fundo, falta-nos linguagem para, para isso. E, e, se calhar, este poema... Também aqui com um fascínio um bocado perverso perante, perante a beleza uh, dessas, dessas imagens assustadoras, mas talvez seja uma tentativa de ensaiar alguma linguagem para essa realidade que, que é nova. E o poema chama-se Desarticulação. A terra vai secando estiolando, doendo de metais pesados e de tanta lama. Invertem-se as correntes, ao grande gelo caem-lhe os caninos. A lua nem sempre se vê, é feroz a melancolia dos astros. A terra de ossos contornados, perdida no escuro dos sentidos, em chames de palmeiras nas cidades, a amável temperatura sempre à beira da doença. O luxo do betão, quase carnal, explicitando o assédio, misturando ao pensamento uma penumbra fria. Bétulas abertas como tigres pela casca. Homens de feições rasgadas. Almas que migram sem lume. E o desejo, uma gaiola imunda, um vivo sequestro de araras a terra que se abria aos gregos, à lenta astronomia, à agonia poderosa de um vulcão, filmada. A terra vai desaparecendo. Poder-se-ia reduzi-la à questão da solubilidade das imagens, que a desarticulou sal, como a um navio. E o último poema nasce em boa parte de dois versos de um poema do Fernando Assis Pacheco e esses versos são, eu tinha grandes naus aparelhadas na ribeira do coração, um desejo tão espúrio escrever, quando a monte tem andado tudo, nada do que importa está escrito, só repousa a intensa sombra dos olhos entre o seco arvoredo dos signos. É tão estranho viver, tão roubado às flores, ao sono, ao vinho, quanto mais esta vaidade do que nunca teve brilho, mas em pluma a linguagem, pelas falhas do que outros dizem. Tinha passado anos a talhar madeira, alumbrada e rosa, quase viva, enquanto no rosto a ilusória imobilidade do fogo me dava a impressão de existir. Sabia como recrudesce o tempo em redor dos materiais. Cada hora uma navalha suja, cada imagem uma joia de o mar lavrando pelas ondas a sua cicatriz. Quis sofrer o mel, Metáforas ocultas, espécies rebentando-me por dentro com os seus anzóis extintos. Nada mais cretino, já que à vista começava a apodrecer a infância, os frascos a estalar, a carne rigorosa, uma arca desfalcada por invernos e famílias vagamente nucleares. E eu não via, eu queria estar à sombra e escrever mulheres no esquema dos meus dias, mulheres cujo coração se abate. O meu estético sentido era o terror. Eu via e não via, e de livros e mulheres só queria erguê-los como grandes naus e a escrevia. Escrevo ainda, qual aranha com as patas na penumbra. Escrevo as coisas que das mãos me caem, rachadas e celestiais. De óculos escuros dou-lhes o veludo do outono, ou da fé o roxo manto. Faço grandes passeios a pulso De resto, ando a monte Como tenho andado tudo
0: Andréia Cifaria No Lisbon Revisited Os dias da poesia Na Casa Fernando Pessoa Decorreu este festival Nos últimos três dias Daqui a pouco, poesia de João Luís Barreto Guimarães Antes, regressamos à música you. Mm -hmm. Meditação da ópera Thais, de Jules Massenet. Uma obra estreada na Ópera de Paris em 1894, a partir do romance de Anatole France Thais, essa cortesã de Alexandria. Aqui na leitura da violinista escocesa Nicola Benedetti, com a London Symphony Orchestra, sob a direção de Daniel Harding.
1: João Luís Barreto Guimarães é poeta e médico cirurgião. Há dois anos pôde cruzar as duas experiências ao criar uma cadeira de introdução à poesia na Universidade do Porto. Do programa fazem parte poetas portugueses e estrangeiros. Tradutor e leitor atento de poesia estrangeira criou com Jorge Sousa Braga o blog Poesia Ilimitada que ao longo dos anos vem apresentar e a comentar poetas de cá e de fora. Publicou 12 livros de poesia, o último deles este ano, aberto todos os dias. Está traduzido para numerosas línguas. Viu vários dos seus livros premiados e em 2022 recebeu o Prémio Pessoa. Carlos João Luís, seja bem-vindo.
3: Muito obrigado pelo convite. Eu normalmente não tenho muitas coisas a dizer acerca dos meus poemas. Por duas razões. Primeiro porque, com todo o respeito, explicar um poema ou falar sobre um poema uh, de alguma maneira condiciona a forma como o poema é ouvido e, e lido ou interpretado pelo leitor. De certa forma, rouba um bocado do prazer de desvendar o mistério e desvendar a, a charada que o poema transporta e que o poeta, ao escrever o poema, deve ocultar em camadas e não, de certa forma, desocultar. E isto é mais válido ainda para a poesia como aquela que eu escrevo, que é uma poesia mais concreta, utilizando coisas todos os dias. E havia uma segunda razão que, entretanto, esqueci-me. Mas devia ser bastante válida, porque eu, naquele instante pensei em duas coisas. Um, isto de acordo com o um programa poético que é, e que foi desde o início, uh, mais do que perceber de que forma é que a poesia pode servir o Quotidiano, servir a uma palavra que me parece desajustado, desajustada, mais perceber o que é que o Quotidiano esconde de poético e desgravatar no Quotidiano à procura dessa, dessa réstia de poesia que o Quotidiano possa ter. E então vou ler cinco poemas de vários livros, uh, o primeiro dos quais estabelece este, este pensamento que eu acabei de, de genericamente expor. Termos de utilização. Se vem à espera, leitor, que nas linhas deste poema os barcos de pesca divisem uma vertigem de pedra, as telhas das casas irrompam em coágulos de sangue, uma indómita loucura, ou o espinho agudo do tempo arda fervorosamente numa mudez de fantasma, é meu dever informá-lo de que aqui não vai ser assim. Tal não vai acontecer. Aqui... As telhas das casas são meras escamas molhadas. Os barcos, à falta de ouro, regressam repletos de prata. O tempo consome-se lento como um sapato ou a paciência. Confirmo que leu e aceita os termos de utilização. aberto todos os dias. O um mundo aberto lá fora, difícil cansar-me dele. O céu a entrar pela janela, o músculo do homem comum, as laranjeiras de Córdoba brindar com a água da chuva, os peixes do nilo urinando na mesma água onde nadam, o vinho que fez um estágio, nas cavas do Douro e passou. A lua acanhou uivo a cada noite em segredo, um relâmpago à janela, eleta ao cardiograma de Deus. A orgia dos seixos na espuma, um ministro que mentiu. Cerejas no mês de maio, sardinhas no mês de junho. Os pés que saem da areia ornados com miçangas de prata. Os enfermeiros exaustos que saem de mais um turno. A vitória de Samotrácia aparecendo atrasada, perguntando o que lhe arretil à estátua da Vênus de Milo. Jesus Cristo num decote. A maldade de Putin. A carne de um diospiro. E o ministro não se demite. Nem um só dia desperdiçado. Estar à disposição do mundo como quem erga a verdade com a luva da linguagem. A discussão. Preparar a discussão entre amantes de vindos requer, antes de mais, que se acertem detalhes. Um exemplo. Em que lugar encetar a discussão? Qual dos dois grita primeiro? Quem se exalterá depois? por quanto tempo se fala e se se pode interromper, se se fica pelo presente ou se se pode ir ao passado, se se vai lavrar a ata, se alguém pode assistir, se cabe tudo numa hora ou se deixa para depois. Acaso se não couber, por ser vasta a desavença, é essencial decidir onde se vai jantar, se se pede carne ou peixe, se se pode dar a provar, se se pede tinto ao copo ou uma de branco para os dois. É um período de saber, antes que tudo comece, em casa de qual dos dois prossegue a discussão. Quem tenta o primeiro beijo, se se vai fazer amor, onde se fará amor e como se fará o amor. Se o lençol chega para ambos, se ela cai para o lado dele, porque ela tinha os pés frios, porque ele ressona e acordou... Se é mesmo para discutir, já de cabeça perdida, é preciso perceber para início de conversa qual se irá levantar, pelo frio da manhã, para fazer café para dois. Êxtase de Santa Teresa. Eu peço imensa desculpa, cardeal Frederico Conraro, mas cuido que Gian Lorenzo Bernini o enganou. Se não, o mestre que explique, como lhe aprouver melhor, a face de gozo da santa, o corpo lançado para trás, o halo que se os olhos semicerrados, já nem falo desse anjo trespassando a seta em fogo com o riso atrevido de um cupido consolado. Se é isto o amor divino... Eu quero ser crubinho, a menos que a excelência, vossa excelência confesse que ordenou a obra assim, o pecado mascarado pelos excessos do barroco, algo difícil de ver numa igreja calvinista. Nesse caso, a excelência, não sei qual julgar maior, se o lento gozo da santa largada à tal entrega, se a nossa inveja pelo tempo que ela já leva daquilo, os lábios entreabertos de metafísico amor preenchendo a excelência o espaço interior do vazio prolongando a excelência o grito da docedor pode ser Pepsi? Eu gosto de ver hieróglifos nas pegadas das gaivotas não gosto que os friados calhem ao fim de semana. Gosto dos frescos de Pompeia nos dias de mais calor. Não gosto nada que os gregos misturem água no vinho. Prefiro os heróis sem nome ao nome dos grandes heróis. Distingo a dor dos que perdem da total perda de dor. Gosto de sentir a música de volta à minha vida. Não gosto do Mediterrâneo transformado em cemitério. Prefiro o fundo da alma a fundos de investimento. Distingo liquidez dos bancos da liquidez dos teus olhos. Gosto de uma salada César numa Piazza de Roma. Não gosto de pedir Coca-Cola e ouvir... Pode ser Pepsi? Muito obrigado.
0: João Luís Barreto Guimarães, na gravação feita para este programa na última sexta-feira, na Casa Fernando Pessoa, ação inaugural do Lisbon Revisited. Os dias da poesia, um encontro de celebração deste género que começou em 2018. Daqui a pouco vamos ouvir as leituras de Pedro Mexia.
4: Et mes enfers, mes ténèbres, et ma transparence. Oh mes étés, oh mes hivers, oh mes velours, oh mes amours, oh mes vaisseaux, oh mes oiseaux vous avez tous le ciel immense d'un même et multiple pays
0: prelúdio, homé-theatre oh, e pós-lúdio. Três momentos da homenagem do pianista Alexandre Tarrou à cantora e compositora francesa Barbara, com a voz na leitura do poema de Juliette Binoche.
1: Pedro Mexia publicou livros de crónicas, diários, teatro e poesia. Traduz, é co-diretor da Granta em português e crítico literário do Semanário Expresso. Conhecêmo-lo de um programa televisivo e de um podcast na rádio sobre literatura, música e cinema. Escreveu oito livros de poemas, antologiados em poemas escolhidos. Disse numa entrevista que lhe parece que quem acompanha o seu trabalho sabe apenas vagamente que escreve poesia e que tem a noção de que a poesia é o mais obscuro de tudo o que fez. Exerce funções de consultor cultural do Presidente da República e coordena a coleção de poesia da Tinta da China. Caro Pedro, muito obrigado.
5: Claro, obrigado pelo convite. Uh, várias pessoas uh, uh, que eu admiro que estão aqui presentes, uh, na, quer, quer nas mesas, quer, quer no público, e felizmente também há autores, neste caso há autoras, uh, que, que publiquei na coleção da da Tinta da China. Uh, estes poemas, uh, são sendo só cinco, são quase uma antologia exaustiva, no sentido em que, praticamente, com uma exceção, que são os poemas sobre Lisboa, que não estão aqui representados, estes poemas representam mais ou menos aquilo a que pomposamente as pessoas chamam o seu universo. Um, e vou ler dizendo duas ou três frases sobre cada um, porque, de facto, eles têm quase todos... Uh, um, um contexto, não necessariamente no sentido biográfico, de falarem sobre coisas que me aconteceram, mas pequenas, pequenos eventos que desencadearam os poemas e que eu acho que podem ser interessantes ou não. Uh, o primeiro poema, uh, reparei agora, que foi escrito há 30 anos, uh, chama-se As Gavetas. Uh, é de um livro que foi publicado em 99 <coughs> e é um livro sobre... Uh, um tema que me dá sempre para escrever coisas, arrumações e o facto de se arrumar, de se arrumar coisas, de se descobrir coisas que não nos lembrávamos partes da nossa imaginação que estavam da nossa memória, perdão, que estavam obscurecidas e neste caso eram um, era, no contexto de uma morte familiar e de vermos os pertences de um morto e a possibilidade aventada por alguém de inopinadamente descobrirmos um segredo do morto que o morto não quereria que descobríssemos ao ler lhe as cartas, ou seja, o que for. Depois isto não tem nada a ver com o que se passou, mas o, o motivo é esse. As gavetas. Não deves abrir as gavetas fechadas. Por alguma razão as trancaram. E teres descoberto agora a chave... É um acaso que podes ignorar. Dentro das gavetas sabes o que encontras. Mentiras. Muitas mentiras de papel, fotografias, objetos. Dentro das gavetas está a imperfeição do mundo. A inalterável imperfeição. A mágoa com que repetidamente te desiludes. As gavetas foram sendo preenchidas por gente tão fraca como tu e foram fechadas por alguém... Mais sábio do que tu, há um mês ou um século, não importa. O segundo poema é bastante autoexplicativo eh, e chama-se Funerais, num livro intitulado Em Memória. Eh, e foi a ideia para escrever sobre, sobre esta circunstância foi o facto de um familiar me ter dito... Uh, nós só nos encontramos nos funerais, o que era verdade, é uma pessoa que eu só encontro em funerais. E, portanto, uh, o poema teve como... Uh, foi isso que o desencadeou. Funerais. Nos funerais encontramos a família. Nunca fomos tão claros como no luto e nas memórias anedóticas que amenizam o morto. Que sangue é o teu, para que o meu se assemelhe? Alguns velhos trazem flores que já ofereceram nos casamentos e entre eles decidem que somos uma família. Conhecem os primos que não conheço, lamentam a sorte daqueles cuja sorte é conhecida, são ainda mais graves do que nós e usam diminutivos carinhosos. O meu nome far se pó com o meu corpo, pensa uma mulher que já é viúva. Há irmãos completamente mudos e as crianças jogam à cabra cega. Seguimos em cortejo, compondo as gravatas. O vento não percebe que morreu gente. Dez pessoas acompanham o padre. Os outros já não se lembram das orações. Dez pessoas pensam no que têm pela frente. Os outros acompanham o caixão. O coveiro mais novo, dentro de pouco tempo, enterrará o mais velho. O terceiro poema é bastante mais recente do que os outros. Chama-se Conto de Verão. E é literalmente um poema de verão, escrito à varanda, vendo que o que se passava numa praia à minha frente, que foi a minha praia de infância e de adolescência, e o título tem a ver com o Eric Romer, que é um dos meus cineastas favoritos e que tem muitos. Não só tem um filme chamado Conto de Verão, como tem muitas histórias de verão. Hum, e uh, o poema descreve o que eu vi e o que eu imaginei. Conto de Verão. A meio da tarde, mas como se fosse fim, o papagaio em ziguezague, zag puxado por cordas. À varanda da infância a que voltei, acompanho os primos, namorados, irmãos, que correm na areia, guiados pelo que verticalmente de certo lhes parece o céu, mas visto daqui é tão só o alto. A vida natural ao vento violenta a vida deles. Dançam como âncora ao contrapeso, ao artefacto vermelho que lhes escapa, embora o tenham bem preso, sopra onde quer a maresia constante e quase mansa na folhagem, na bandeira, nas memórias. O rapaz tem firme nas mãos o terrível brinquedo, indo ao chão como os pioneiros dos aeroplanos, feliz na sua ciência, intrépido, determinado na expressão que, porém, não alcanço, tão miúdo que cai e se levanta, como se nada fosse, enquanto ela fica deitada sempre que tropeça ou quando ela lhe dá as rédeas por momentos. Volteiam do relógio quase até ao farol, com uma mortal seriedade e alegria que não compreendo. Tem como fogo preso o seu caprichoso foguete. Às vezes o papagaio tem mais força do que os dois adolescentes e cumpre o seu papel, imprevisível mas complacente, indomável mas seguro, subindo em volutas, descendo a pique, vigia de uma praia quase inóspita a esta luz suave, juguete sem tempo, unindo quem só tem futuro ainda e o passado que os observa e se faz assim remoto, armadilhado, entre falsas recordações, vagos arquétipos, histórias hipotéticas, canções tristes. Ficou o mundo em silêncio, veraneantes, automóveis, tudo o que acontece é aquela coreografia que eles fazem para ninguém, nem um para o outro. O rapaz tão calmo, mesmo quando perto por instantes, um combate, a menina que diz frases que não ouço, esfuziante, ignorante, seminua, e quando fecho a janela, ela vê o papagaio cair e abre os braços. O quarto poema tem um título incompreensível para um leitor não português, chama-se A Curva do Mónaco, se calhar para um leitor de uma certa idade, não tem nada a ver com a Grace Kelly. Hum, Embora, é um poema sobre amizade e, e passa-se, por assim dizer-se, é que um poema se passa em algum sítio, uh, numa zona onde havia um restaurante chamado Mona que onde havia muitos acidentes. Uh, e, e este poema foi-me uma vez uh, pediram uma autorização para, se, para que fosse publicado numa, numa brochura da prevenção rodoviária. Isto é, isto é verdade. Eu expliquei que não tinha, que não tinha absolutamente nada a ver. E é um poema escrito, digamos assim, depois do acidente, não do automóvel. A Curva do Mónaco. Príncipes à noite celebra o quê? O príncipes paralelos à noite, como o rio à cidade, amparado por dunas, rochedos, fortes, vivendas, pequeno oceano estático para rapazes de Lisboa. Corações ao alto seguíamos, intocáveis, fluviais, notívagos, plácidos de algumas certezas e ainda mais ambições, grandiosos ou pedestres, dependendo de fazermos ou não uma trégua irónica. Avançamos contra as luzes, em sentido contrário, faróis destinados à capital, quem sabe com bustos de Napoleão no banco de trás. Tínhamos queimado a árvore da fraternidade, a árvore abstrata, regimental, compulsória, Havia de ser diferente quando fosse a nossa vez. Não obrigaríamos ninguém a nada. Íamos em direção conhecida, mas desconhecíamos onde queríamos chegar. Ignorávamos os obstáculos. A tua confiança ainda não implacável, a minha cobardia irrelevante, gentil. Em breve, a crua luz do dia talvez impeçam um, os disfarços. Um príncipe e um monstro equivalem-se. Um jovem é um moribundo levado em ombros. Mas a noite, com seus artifícios, durou um fogacho ainda. Há um tempo para Abel e outro para Caim. A questão dirigia-se ao futuro, como o um automóvel noturno que se lançava à linha e à amizade, essa a que certamente fizemos um brinde sem malícia. E na paz tempestuosa dos vinte anos, avisaste que à nossa frente a estrada fazia uma guinada acidentada, fatal, a que um príncipe trouxista chamou comovido a curva do Mónaco. E o último poema é de uma série de poemas, uh, do meu penúltimo livro, uh, é de uma série de poemas em que uh, a pessoa que fala a um escritor real ou a uma personagem literária. Este poema chama-se Michael Fury, é uma referência, não chega a ser uma personagem porque já está morto. é uma evocação num famoso conto do James Joyce, The Dead, que eu antes de ler vi no extraordinário filme do John Huston e depois fiquei tão fascinado com o conto que eu fui ler e é essencialmente um poema que tem a ver com, a, com não conhecermos as pessoas que conhecemos melhor. Em que pensas? Acho que sei em que pensas. Exausta, distraída, abstrata, acho que sei em que pensas. Entre lágrimas dizes que não, que não é nada Apenas um rapaz de Galway E quem Galway cantava Acho que sei em que pensas Amas esse rapaz Um rapaz de grandes olhos escuros, dizes Ainda te lembras como se fosse agora Tão grandes, tão escuros Acho que sei em que pensas Vais ter com esse rapaz Junto da vidrada dizes Não vou O rapaz, mal chegado aos 17 Morreu e tudo é de repente terrível, como o candeeiro público apagado. Acho que sem em que pensas, faz falta esse rapaz. Estava bem com ele, dizes, tão gentil, tão bela voz, passeávamos, dizes, como se faz no campo. Acho que sem que pensas, em que pensas. Numa noite de chuva, de tanta chuva, ele atirava pedrinhas à minha janela. E não se ia embora e não se foi embora. Tão dócil, doente, encharcado, acho que morreu por mim. Acho que sei em que pensas. Chove muito lá fora. Obrigado.
0: Pedro mexia Na última sexta-feira, na ação inaugural do encontro Lisbon Revisited, os dias da poesia, da Casa Fernando Pessoa, Escutámos três dos convidados da edição deste ano, Andreia C. João Luís, Barreto Guimarães e Pedro Mexia. Em próximos programas, ouviremos os restantes, à exceção do inglês Simon Hermitage, poeta laureado do Reino Unido, que não autorizou a gravação e difusão das suas leituras, a sua excelente poesia e da sua simpática apresentação dos poemas. Lamentamos... Ouviremos então em próximos programas Kwam Dawes da Gana Jamaica, Alina Kruk da Ucrânia, a Espanhola da Galiza Tchuspato e ainda Ali Correia. A Ceremony of Carols, obra coral de Benjamin Britten, escrita durante uma viagem por mar entre os Estados Unidos e Inglaterra, interpretações do Winchester College Kiristers, com direção de Malcolm Archer, arpa de Katie Solomon. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.